0: Du lytter til Lyden af et bedre liv, og her er din vært, Manna Boulay. Velkommen til Lyden af et bedre liv, Anders Fogh Jensen. Filosofen, kalder du dig. Ja. Og er, er du?
1: Ja, det er jeg vel. Filosof. Øn, ja. Filosofen. Jamen, det er jo egentlig ligesom, at ligesom i, i en by, så er der bageren og smeden og klarmesteren så kan det vel også være filosofen.
0: Det er det, der ja. Det er ikke vigtigt med filosofen. Mm-hmm. Øhm, så hvis det her det er jo part 2, vil jeg lige sige til lytterne, i, i det her tema om søvnearbejde. Episode 79 ligger med Dennis Nørmark, som er din medforfatter mm. til bogen Søvnearbejde. Øh, men jeg har også sagt til dig, at den ligger lidt tilbage i min hukommelse, og mm. det er måske meget repræsentativt for... For lytter hun også, at Nå, ja, det var den der bog med arbejde, som, som kom som sådan en redning. Altså, det gjorde i hvert fald mm. for mig. Nu taler jeg på alles svarene, men jeg har talt med rigtig, rigtig mange om den, og, som kunne genkende det, og som synes, det var helt fantastisk. Men så hvor vi så lige er nu, det skal vi lige, vi skal lige runde, hvorfor ja. det stadigvæk er vigtigt. Ikke? Og så jo især de filosofiske aspekter ja. af den her bog. Ja. Og noget, jeg, jeg kan huske, og som jeg er nødt til at spørge dig om, det er det her med, at arbejde er noget, vi gør for at holde angsten på afstand. Fordi, ved du hvad, jeg sagde det faktisk i en anden episode, for så længe siden, nummer 94, til to forfattere, og så sagde jeg, så jeg sagde det som om, det var sådan et almindeligt, fordi jeg synes, det er sådan et almindeligt øh, filosofisk standpunkt, det her med, at arbejde er noget, der skal ligesom afholde os fra at blive alt for fortvivlet. Mm. Men de kunne slet ikke genkende det, og så kunne jeg slet ikke redegøre Nej. for det. Og så tænkte jeg, det, det er helt forkert, det har jeg læst. Kan du ikke lige sige noget om det der med angsten?
1: jo altså det der, er jo, der kan jo være mange grunde til, hvorfor vi arbejder, og nogle af dem kan vi måske også vende tilbage til, at vi har brug for at have en funktion, at se os selv stofskifte med omverdenen, at kunne genkende os selv i noget, at nogen har brug for os og sådan noget. Men, men spørgsmålet er, hvorfor vi arbejder så meget, når vi egentlig ikke behøvede. Det er jo det, vi så prøver at vise i bogen, at vi kunne arbejde meget mindre. Og en af grundene kunne godt være, at øh, vi ved ikke, hvad vi så skulle være. Vi ved ikke, hvad vi så skulle være for en funktion i verden, eller nogen du måske sige, hvad skal vi så give os til? Eller, men det ville jo bare være en mere nøgen afspejling af, at du er ikke så vigtig, som du går og tror. Øh, du kan godt synes, at hvis du får, øh, går til en masse møde, og, og får flere ansatte under dig, og, øh, så... så øh, så er du vigtig i verden. Men jeg tror bare, at vi, vi skubber sådan en, en, en ja, i 70'erne, vil man sige, en falsk bevidsthed mm. altså, øh, foran os, som, øh, som i virkeligheden ville afsløre, at øh, vi er ikke så galt vigtige. Og jeg synes, nu er jeg jo lidt ude og holde fordomme det her, det, det er tit folk, de siger, at det var en kæmpe krise at gå på gå på pension, men efter noget tid, så kan jeg jo godt se, at det er brugt tiden på, ikke for særligt vigtigt. Det er så sent, som jeg var i, i Stavanger her øh, den anden dag, og selv der var der også en, der, der sagde det, at han, han med det, men det, det tror jeg kan forklare lidt, hvorfor, hvorfor klamrer vi os så meget til arbejde? Det er fordi, hvis vi rev det væk, så ville vi ikke vide, hvad vi skulle gøre af os selv. Og um, en af de øh, Tidlige teoretikere, som vi nævner i bogen, John Maynard Keynes, som har betydet rigtig meget for udviklingen af den øh, vestlige velfærdsstat. Han siger i en tale i 1930, at det vi må lære, det er, hvad han kalder, the art of life itself. Altså kunsten at leve livet, uden at deponere hele sin identitet i arbejdet. Og det er måske det, vi har gjort lidt for meget.
0: Mm. Øhm. Så på den måde er det ikke selve det at arbejde meget, men det at identificerer sig med
1: ja. det, man laver. Ja, så det er det klart, at så vil man øh, klamre sig, fordi ellers så føles det jo, som om man bliver udryddet. Altså, hvis man, øh, Overtaget. Ja, ja. ja øh, så når der for eksempel kommer automatisering af arbejdet, så vil man finde på noget nyt, man skal, for at i stedet for bare at holde mere fri, fordi så føler man sig stadigvæk vigtig.
0: Okay, men det du siger der, det taler meget sådan ind i en karriere, Tankegangen ikke? Hvis man ligesom har sit basic forsøgelsesgrundlag på plads, og så ja. kan man ellers arbejde derfra ekstra, ja. ekseess. Ja. Men, men hvad så hvis, altså fordi arbejde det er jo også udviklingen af, ja. af din, af hvem du er.
1: Ja. Og altså, der er slet ikke noget i vejen med at arbejde. Altså det, det vi har bare levet længe med sådan en skille mellem at det arbejde der bliver betalt for det er vigtigt. Og det, der ikke bliver betalt for, såsom at lave mad og passe sine børn og mm. øh, måske også lave noget frivilligt arbejde, det er ikke så vigtigt. Yeah. Øhm, og det, vi prøver at gerne introducere, det er, at vi skal skelne et andet sted, nemlig mellem, hvad, hvad er egentlig søvde og hvad er virkelig? Og der kan sagtens være, at der er, noget masser, og der er masser af virkelig arbejde, som der ikke bliver betalt for. Der er også masse af arbejde, der bliver betalt for, som er søger du, som man sagtens kunne undvære som... Ligesom bare genererer sig selv, altså lidt ligesom, for eksempel, når man håndterer ting med jura, så genererer det bare mere jura. Mm. Når man går øh, synes, at det er så vigtigt at kommunikere i virksomheden, så genererer det bare flere arbejdspladser med kommunikation, og endnu mere kommunikation, og flere mails, og sådan. Så tingene har sådan en... Ja, de forskellige domæner har sådan en særlig overlevelsesevne, som gør, at de sådan hele tiden producerer mere efterspørgsel efter sig selv. Men vi kan også tage ledelseskurser. Det er også, øh, hvad kan man sige, tragisk på den måde, at du, du tænker, at jeg, jeg, ledelseskurser må være svaret på, at jeg ikke kan finde ud af at tage beslutninger eller sådan beslutninger. Så tager man på ledelseskurser, og så får man noget videre, og så genererer det bare behov for flere ledelseskurser. På den måde, så er tingene tragiske i den forstand, at de kan, de kan aldrig afslutte sig selv. Ligesom du kunne sige, at psykologerne ville jo egentlig gerne ophæve deres egen, egen arbejde. Det kunne jo se sådan ud, at hvis de øh, fik folk til at have det bedre, mm-hmm. så ville de være unødvendige. Mm-hmm. Men det sjove er, at jo mere vi går til psykolog, jo mere producerer det behov efter psykologer.
0: Men det er jo plads, fordi man får nogle indsigter om sig selv, og så tænker jeg, ja. jeg vil have det endnu bedre.
1: Ja, hvad er svaret på det? Det er mere, ja. mere psykolog. Øhm, ja. Og det er ikke fordi, jeg tænker, at det nødvendigvis er en strategisk plan, men, men i stedet for at, at, i stedet for at ligesom have en overordnede fornuftsbetragt omkring, er det her virkelig nødvendigt? Mm. Skal vi virkelig have det her nye brand, eller skal vi virkelig mm. ha, have den her ekstra feature i vores kommunikationsafdeling? Så mm. Ja. Så, så er der ligesom en rationalitet. Jamen det ville da være fornuftigt. Vi ville undgå misforståelser, hvis vi kommunikerede lidt mere. Og sådan. Så der er sådan en rationalitet, som hele tiden. Der er gode grunde, men det er bare ikke særlig fornuftigt. Nej. Øhm.
0: Ja, men fordi at alle køber ind på det. Så, ja. man, så er det blevet sådan, at man er nødt til at begå. Så nu, når du ser det med brand, så kommer jeg til at tænke på, som iværksætter, at der mange ting, man skal følge og mm. gøre på en bestemt måde. Men også bare fordi det er ja. sådan, vi har vedtaget, at at man er nødt til at navigere sig igennem det. Og nu du sagde ledelseskursus, ikke? Ja. Det kan godt være, det er lidt ud nummer det her, men jeg har en veninde, som er pædagog, og hun har så lige fået børn og sådan noget, eller hun har været væk fra arbejdsmarkedet nogle år, før hun fik de her børn. Og nu er hun på vej tilbage ind, og nu sidder hun og søger job. Men så har hun været til en jobsamtale, hvor de sagde, men du har jo et lederkursus, og fordi det er 200, mens hun havde de der børn. Ja. Og det synes de, vil du så, har du så tænkt dig at blive leder? Fordi så kan du ikke være pædagog, så skulle hun sidde og forsvare. Mm. At hun ikke ville være leder. Ja. Altså, overuddannelse er også sådan. Altså, ja. Det kan ikke blive et problem overhovedet at få et job, ja. ja. hvis <laughs> altså, man har for mange kompetencer.
1: Ja. ja. Og det tror jeg nu også er en, en væsentlig uh, generator af mere arbejde, at vi er mange, der er overuddannede, som egentlig mange af de funktioner, og nu taler jeg ikke lige om funktion men mange. Mange funktioner på kontoret, de kunne jo varetages af folk med en studentereksamen, der så lærte arbejdet. Fordi det steder, vi lærer arbejde, det er egentlig på arbejdet. Øh, så vi behøver slet ikke fem års øh, uddannelse Nej. for at varetage de der ting. Øh, men det gør selvfølgelig, at hvis vi så har læst litteratur eller kommunikation eller et eller andet, jamen, så vil vi da også have at vi skal lave noget om narrativer i organisationen, fordi at, ellers så savner vi vores litteraturfag. Eller. Mm. På den måde så bliver der genereret en masse sådan fluffige, sådan luftagtige ting, som egentlig sagtens skulle undvære, og så betale meget mindre for varene. Jeg tænker også på, at jeg, var, jeg lige været til sådan en... Jeg er blevet højskoleforstander. Ja, yeah, du er. <laughs> ja, det er fantastisk. Men så har jeg lige været til sådan et forstandermøde, og det, der undrer mig, det er det bliver brugt så mange penge på kommunikation. Altså, at vi, vi sidder 68 højskoler rundt omkring i landet og bruger alle mindst en halv medarbejder på at kommunikere. Og det er jo ikke vores kerneydelse. Vores kerneydelse, det er at lave, lave gode mennesker. Øh, ja. øh, det er at uh, samvære undervisning. Det er jo ikke, det er ikke, det er ikke kommunikation og reklame, men fordi vi så skal konkurrere med hinanden. Ja. Så bruger vi alle sammen en halv medarbejder på det.
0: Sagde du det så? Sagde ja. du? Det der, det arbejde.
1: Øh, ja, det sagde jeg nu. Sådan noget lignende, ja. den formulering. Ja. ja. Øhm, så.
0: Ja, men det er nemlig meget sjovt, vi har den her samtale nu, hvor du lige har fået nyt job, eller det er ikke så længe siden. Ja. Og sådan de sidste artikler, jeg lige har kunne finde fra dig, er også noget med, hvorfor Vestjylland er <laughs> fantastisk. <laughs> ja. <laughs> øhm, men hvad, hvad er det egentlig, der gør? Eller er det her sådan... Er det søvnearbejde, det du det, laver
1: nu? Jamen altså, det er, så, hvis du ser det ud fra, hvad, hvad kommer der ud af et produkt, eller sådan, så kan man selvfølgelig godt sige, jamen, det er bare flødeskum, vi har ikke brug for højskole, vi har ikke brug for dannelse, øh, men det er jo, for, mange, for mange mennesker er det jo meget mere øh, udviklende end... Øh, altså, hvis vi skal have et godt samfund i fremtiden, så er det ja. vigtigt, at vi får nogle unge mennesker, ja. der kan finde ud af at indgå i relationer med hinanden og kan leve med hinanden, som de er, altså øh, fordi det, der sker, når man går på en højskole, det er, at make-up'en lærer efter nogle uger. Man kan ikke blive ved med at fremstå sådan, som man gør på Instagram eller sådan Men så lige pludselig så begynder folk jo at komme i, i noget andet tøj og, og uden så meget make-up, og, og det er, at vi ser hinanden fra den side, og vi er også ligesom, det er ikke ligesom i Storbyen, der er ligesom en afgrænset pulje af mennesker, som vi må gøre med. Det er dem, vi har det her halvår. Ja. Og øh, så må vi finde ud af det sammen, så må vi holde fast med dem, vi er. Og, ja. og, og det, øh, det tror jeg enormt, Det tror jeg enormt sundt så Det, det er enormt fantastisk. Bestemt, ja, det, det føles bestemt ikke som søvlerarbejde.
0: <laughs> øhm. Jeg tænkte også, jeg hørte det, at det var et perfekt match. Altså,
1: Nå, fordi, det, fordi det er jo ja. det,
0: ja. Det er, jo, det er jo det, det hele handler om, ligesom jeg synes, filosofien handler om livet, så ja. højskole, efterskole, det er jo oh, endelig kan vi få det her kreative ja. outlet, ikke?
1: Ja. Bliv um, os selv. Ja. Jeg synes også, folk, folk prøver ting af, det er ikke nødvendigt, de skal bruge, men de lærer sig selv at kende, altså ja. igennem arbejde med træ eller keramik eller dans eller musik eller ude i livet. hvad det nu er, de har, at det er ikke, fordi de skal ind på musikkonservatoriet, men, men så får man udfoldet nogle tider af ja. sig selv, som man måske har, har pakket ned eller ikke har haft tid til.
0: Ja, men når du så taler om overuddannelse, ikke? så kan man jo også sige, at al uddannelse er udviklet, lidt på den måde, at man i det mindste har haft hænderne inde på et tidspunkt i ens liv, så ja. ligger det inde i en.
1: Ja, så på den måde så kan vi sige, at der kommer et forhåbentligt et, 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 forhåbentlig et dannelsesaspekt ud af, uddannelsen også. Det var bare bedre, om man rettede det direkte mod det, at det handlede om dannelse, i stedet for, at man tror, at man skal have et stykke papir for at lave alt muligt. I Norge, der taler de om det, de kalder mastersyge, at der er ligesom en mastersyge, alle skal have en master. Nå, på den for, måde. Ja,
0: ikke et master i at være syg. Men... Nej, 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 men,
1: men, men en, en, altså sådan ligesom en kollektiv epidemi, ja. at nu skal alle have en eller anden master for at udføre en funktion, og jeg tror så ikke, det er nødvendigt.
0: Nej, men, men man kan godt blive rimelig desperat, når man, når man sidder og, og står og banker på arbejdsmarkedet ikke, og ikke, ikke kan komme ind ja. på det, man andre har, så tænker man vel, er der et eller andet kursus? Og så, ved, okay, koster 30.000, det er fint nok, det er, jeg kommer ud til at tjene med. Altså, man gør også noget, hvis man er i sådan en position, hvor man gerne vil ja. væk fra.
1: Ja. Helt sikkert. Øhm. Ja, ja, så det er også noget, som vi ligesom... Altså, det er det, er vi noget, det at, vi prøver at skrive på. det er noget, vi har bygget hinanden ind, at ja. det er nødvendigt, og så kan du selvfølgelig godt sige, at for individet, der er jo nødt til at spille efter reglerne. Ah, øhm, ja, ja, ja. Men der er jo nogen, der... Altså, der ved jeg, hvis man er... Et sted, så kunne man jo godt beslutte, at det ikke var det afgørende kriterie for ansættelse. Altså.
0: Det kunne ja, man jo. Ja. for eksempel. Men ja. jeg kan huske også, at bogen slutter af med, at I spørger sådan læserne. Prøv lige at spørge jer selv, om du kan bevare din selvrespekt. Ja. <laughs> Noget af den stil, jeg kan ikke huske hus- men det her omkring selvrespekten, hvis, hvis man er i et arbejde, hvor man ikke trives. Mm. Men så er det jo netop det, at man så som læser må svare. Øh, jeg skal jo have nogle penge. Hvad har I mm. tænker, jeg skal gøre?
1: <laughs> jo. Men så så det første skridt er vel at sige, okay, så hvis du laver søvderarbejde. Det er skidesvært, fordi det, det er jo lidt taget, fordi vi har bundet så meget identitet op.
0: Men det ene er så arbejde med, hvor ja. man laver noget, der ikke fører til noget, som man spiller tid. Ja. Og det andet er, hvis man bare er i et job, hvor man ikke trives, ja. ens personlighed ikke, altså på den måde udfoldes. Det synes jeg, det er noget af det, der er det filosofiske i. Det også ja. det, der med at Menneskets væsen og arbejdesvæsen.
1: Ja, og det er jo godt, altså, fordi det med er også tipnude, sådan prøv at høre her. Vi har jo, vi har jo et hus, vi skal betale husleje ja. vi har en lejlighed, vi skal betale husleje. Vi skal, vi har også en bil og vi har også, øh, vi kan ikke. Øh, og det så tænker der, det er, det kan jeg sagtens forstå, men spørgsmålet er, vil du ikke fortryde den dag, hvis ikke du brød ud af det? altså øh, prøvet at finde en anden måde at leve på du, hvis du allerede nu synes det er lidt tomt eller øh, du mistrives med det øh, men er du, du sikker på at du vil leve dit liv sådan altså ja.
0: men fordi du går jo ikke efter lykke nu refererer jeg også til en artikel som tror jeg er forholdsvis nylig fordi ja. for du, du synes jo at Ja. er fint nok
1: <laughs> ja altså jeg tror faktisk at det, at man bliver mere ulykkelig af at jagte lykken så meget, yeah. og at øh, lykken måske samtidig opstår som sådan en lille biprodukt tilfredsheden, at,
0: yeah.
1: at det er at gå så meget efter... Og det, det kan man måske også sige om, om arbejdet, altså skal det ligefrem gøre dig lykkelig, yeah. det, det er godt nok et stort krav at stille til et, oh. et, et job. Altså, så det er jo okay, at det giver penge, bare det ikke er meningsløst. Yeah. Altså... Det er okay at gøre sit arbejde, for det tænker jeg, da jeg også. der er mange håndværkere for eksempel, der hellere vil gå derhjemme eller arbejde noget mindre, men deres arbejde giver jo sådan set god nok mening. Der er ja. nogen, der har brug for at få skiftet nogle vandrør eller et eller andet. Altså. Så det er mere det der med, at jeg tror, at hvis man ikke kan genkende sig selv i sit arbejde, man står og viser en eller anden PowerPoint-præsentation, som man dybest set synes er ja. nonsens. Så, så spørgsmålet er, om man ikke så langsomt udhuler sin selvrespekt. Og okay. selvom man får en god løn. Mm, altså. mm. Og det tror jeg.
0: Og så er det det mm. med, om arbejdet er til for mennesket. Ja. Eller mennesket er til for at være virksom.
1: Ja. Og det er jo sådan... Det er jo heller ikke et forsvar for passivitet. Men det er et forsvar for aktiviteter, du kan genkende dig selv i, eller aktiviteter, der, hvor du hjælper andre, og føler glæde ved det. Eller... Altså, så vi vil, ikke, vi vil ikke bare gerne have, at folk skal sidde på sofaen, eller hjemme på sofaen og ligge. Jeg tror bare, at det er klart, at det store forbrug af tv-serier, det kommer af, at vi også arbejder så meget. Altså, vi overgår ingenting. Jeg tror, hvis vi havde en 3-4 timers arbejde om dagen, for eksempel, så vil vi det også frigøre noget andet, kreativitet, og lyst til at at gå mere på opdannelse i nogle ting, om det så er bøger, eller natur, eller øh, lave mad på en anden måde, eller... Ja. Jeg, tror, jeg tror, det vil frigøre meget, men øh, det, vi kom fra, det var, at, at, at det er en tradition fra Hegel og Marx, at øh, menneskets væsen er at bearbejde sin omverden, og øh, det er sådan noget formuleret, at man yderliggør sit indre, og man gør det ydre, det vil sige... At når man, med et simpelt eksempel, man laver en øh, herovre i at laver en, en kop af lær, så, så kommer der noget ud af ens, øh, det, man havde tænkt, man yeah. ville lave. Det bliver jo måske ikke helt præcis, som man ville lave, men der er alligevel noget, den har jeg lavet, den kan jeg genkende mig selv i. Og yeah. samtidig så får man lidt når jeg har stå i stofskifte med, med leret Og den der, den der vekselproces, tror jeg er helt væsentlig, og den må vi ikke tage fra mennesket øhm, og det, som Mark så pegede på, det var, at fabriksarbejdet gjorde, at det lige pludselig bare stod der og ikke kunne genkende sig selv i de produkter, det lavede pludselig, at de forsvandt fra mennesket. Så, øhm, og det, i dag er det ikke så meget øhm, fabriksarbejdet fremgørelse, men mere det med, at vi sidder og producerer alle mulige former for tekster og svar og rapporter og øh, kommunikation af enhver slags ord, som vi, jamen, som vi ikke kan genkende os selv i. Altså, øh, sådan, altså jeg tænker, sådan, så kommer der et eller andet ord ind, så skal pædagogerne forholde sig til inklusion alle sammen. Så, om nu laver jeg inkluderende arbejde, og sådan noget, så skal det hedde det, og så skal de leve op til nogle standarder. Ja. Men dybest set har det hele tiden handlet for dem om at få børnene til at fungere sammen. Øh, men det får også en masse udtryk, som vi ikke mm. har, kan hæfte erfaringer op på.
0: Ja, Altså, der kommer også, det er jo også meget godt med fagtermer ikke? Men faktisk min veninde der, Til den anden jobsamtale Så har det mm. sådan sagt til hende nu, 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 nu hvor vi taler med dig, så bruger du ikke så mange fagtermer Kommer du til at gøre det, hvis vi ansætter dig? Og så var hun var sådan øh, ja, helt sikkert okay.
1: det, det gør jeg, jeg. <laughs> Okay, jeg ville tro, hun skulle have svaret nej til det
0: <laughs> Jamen, Æ, nej. Ja, det var lidt tricky ja. spørgsmål ikke? For hun vidste ikke lige, hvad for nogle fagtermer hun skulle have brugt Under den samtale, hvis det var men Hun ville jo ikke lyde dum
1: Nej det er klart.
0: Og der er jo fagtalmer inden for byggevik, men ja, mm-hmm. det er så lige, hvor emsigt man er med det, fordi grundlæggende handler det jo om, at børnene skal trives.
1: Ja. Ja, ja det er det, og det, det jeg tror jeg, altså det, som de rutinerede medarbejdere gør, det er, at de fortsætter nogenlunde med at gøre, som de hele tiden har gjort, og så siger de, at de gør noget andet, hver gang der kommer en forandring. ikke jo. Men de, de unge eller de nye medarbejdere de er lidt drømme, fordi de tror, de skal alt ting om den hele tiden. Ikke? Ja. Øh, så de bliver meget stressede, hver gang der skal nogle forandringer.
0: Ja, hvad er det, I vil have?
1: Ja, ja hvad er det, vi vil have? Nu er det ikke nok, vi innoverer, nu skal vi også disrupt Vi skal finde, opfinde det helt fra bunden af. Ja. Øhm, og det, det tror jeg, det er mange der er trætte af. Det er spil for galleriet, som man regner og, og foregiver. Fuldstændig.
0: Ja. Men man er jo underlagt et yeah. system,
1: yeah.
0: som jeg skriver i bogen ikke. Jo. Selve det at skulle arbejde om man så er inden for verden eller nogle af alle de her andre brancher, så er man ligesom underlagt et system.
1: Yeah.
0: Det burde sådan set være med til at gøre os angste. <laughs> nu yeah. du taler om, at arbejdet egentlig er at holde angsten på afstand. Yeah. Men det er også ret frygtomt mm. at tænke jeg skal spille det her spil eller? og yeah. det er ikke fordi man behøver at føle sig sådan fuldstændig, fordi der er set også mange som godt kan trives i deres identi- altså arbejdsidentitet så det er ikke nødvendigvis at man føler det sådan helt fjert for en, men stadigvæk ikke? du er, du, altså, du kan ikke helt sige hvad du vil mm. du kan ikke skrive på Facebook helt hvad du vil nej, nej. <laughs> ikke på i hvert fald nej. <laughs> så, så hvad, den her begrænsning altså, er det egentlig ikke
1: også angst? det er jo okay at, hvad skal man sige men mindre man er sådan helt øh, flipper-anarkist eller sådan noget, så må man sige, at man altid indgår i nogle begrænsende forhold. For eksempel, jeg skal være et sted, hvis jeg skal udføre mit arbejde. Jeg skal komme til et tidspunkt, eller jeg skal øh, være i de, og de relationer. Og nogle af dem har jeg ikke selv valgt, fordi det er mine kolleger. Men, men jeg tror, det, det, det frygtelige ligger i, i det der med, at vi er kommet væk fra kernefunktionen, altså mm. at pædagogen ikke bare skal hen og passe børn, men også skal hen og sige de rigtige ting, mm. og øh, poste ting og skrive til forældrene, så det skal også lige være kommunikationsmedarbejdere samtidig. Mm. Og, at vi skal komme og <coughs> og den bearbejdelse, hvor man kan genkende sig selv i, den kommer til at fylde mindre og mindre, og alt det uden om lange møder, hvor der ikke bliver informeret eller besluttet noget øh, som måske kan have en social funktion, men det kunne lige godt have at stå og en cigaret sammen, eller, eller, <laughs> eller man kunne tage lidt tidligere fri og tage noget billigere sammen, eller et eller andet. Altså, øh, jeg forstår godt, at møderne også har en social funktion for folk, men de, de, de iklæder så bare en vigtighed, som jeg ikke altid tror, de har.
0: Er det, er det Vestjyllands Højskole? Er det en røgfri arbejdsplads?
1: Øh, nej. Det er det ikke, men det er mig, der har besluttet, at ikke de det. Kan du, kan du beslutte det? Ja. Ej, hvilken ja, Hold men, op. Men det, det, det deler virkelig vandene. Om man ryger ryge eller ikke ryge. Yeah. Og, og, øhm, altså f- Også fordi, at der er flere, der ryger, når de tager herfra, end, end når de kommer. Og så kan man sige, vil det så ikke sige, at de har fået et mere usundt liv af at være her? Jo, rent biologisk-kemisk betragtet jo, men det kunne også være, at det vi ser, det er, at de har den her afslappede forhold til livet. Og vi får, vi får jo, hvad skal man sige, den her præstationsgeneration ind, som er vant til at skulle øh, vurderes og præsteres hele tiden. Og måske er det bare et af flere tegn på, at de tager nogle ting lidt mere afslappet, og så kan de vel forhåbentlig gøre med med deres øh, rygning senere hen. Altså, men det, det har jeg, det har jeg synes ikke, jeg synes ikke, øh, på så mange måder, der går vi ind i at acceptere folk, som de er. Og hvis folk så øh, vil ryge, så mener jeg også, at vi må acceptere.
0: Men man kan godt være en del af fællesskabet uden.
1: Ja, sagtens. Ja. Altså, og vi er heller ikke mere gammeldags, end at vi kun ryger udenfor. Nej, okay. Nej, tror selv. At... Men det er den væsentlige del. Altså faktisk, hvis du skal hen og have fat i nogle øh, folk, som er, øh, som er lige ja, sådan, man ikke rigtig ved, hvor godt de har det og sådan noget. Så det er faktisk tit, der, lige, når folk står og ryger, man kan komme og snakke med dem og lige høre sådan... sådan
0: helt, der er de helt rolige.
1: Ja, eller sådan, så er der lige sådan et moment, hvor, ja. hvor man lige kan komme ind til dem. Ja. Så det, hvis man afskaffede det, så vil det også. Nå,
0: interessant. Ja. Der kan man, det kan man ikke lige, hvis man sidder og spiser guldrødder. Det
1: er Jamen, så er det sådan en større flok og sådan noget. Ja, ja, ja. Sådan, ja, ja. Så, ja, ja. så det der, der lige står to der og ryger, så kan man lige... Gå hen til barylerne og snakke med dem om, hvad... Ja,
0: det er mere tilnærmelige. Jeg kan faktisk godt huske det fra min efterskolestid, at ryge og der. Ja. Der kunne man lettere komme i kontakt med folk. Ja. ja. Og det var også <laughs> noget man kom til at bruge ringende meget af, som ikke ryger, ja. jeg ja. altså, jamen, det var, nu Altså, jeg er fanget bare lige, fordi jeg sidder i en skolebestyrelse, og vi har lige siddet og gennemgået princippet for røgfri skole, som er lovbestemt. Ja. Ligesom, Oppefra, At det skal okay. laves på alle... Danske folkeskoler, ja. røgfri skole. Så egentlig har du hele tiden været sådan, at man ikke, som, altså, som lærer, tror jeg det, altså, der må man ikke ryge sådan inden for en vis matrikel, men, hmm. men nu er det sådan en skrøved pap, også for eleverne, og hvad man skal gøre, hvis man så er en elev, der ryger, og sådan noget.
1: Ja, okay, ja. Yeah. Jeg synes, det er jo, der er jo ingen, der kan være i tvivl om, at rygning er skadelig, men det spørgsmål er, om vores forhold til sundhed også er lidt skadelig. Altså sådan, <lød <lød ja, det er lidt. Øh, det. Sådan, ikke, det bliver lidt for britansk, og sådan, så skal det føres op og ned. Og, ja.
0: Der er i hvert fald mange ord også, ikke? Jo. Og runder og det der, der så ja. skal igennemses, om det nu står rigtigt, osv. Det ja. nemmeste er vel at indføre normer igennem en kultur. Men hvordan får man så lige den mest hensigtsmæssige kultur? ikke ja,
1: ja. i det? Jo. Det tænker vi da også meget på her, at det er at det for eksempel ikke er en præstationskultur, men en relationskultur. Ja. At vi prøver virkelig at, at præge folk ikke om nærvær og det er også derfor, at de fleste af deres bor her. Øhm, så hvordan, hvordan indfører man? Det gør man vel lidt nedefra. Altså. Øh, og det er jo rigtigt nok, at så er vi et dårligt eksempel, når vi står og ryger. Øh, men vi er, også, øh, vi er også eksempel på menneske i sin kompleksitet med sin både pæne og grimme sider.
0: Ja. ja, men jeg skal ikke sige noget, fordi det er så nemt, som ikke at sige puha. Men altså, hvad hvis det var chokoladen lige pludselig? Så ville jeg være på den, ikke? Chokoladeforbud.
1: Ja, ja. ah ja. det kommer vel ikke sådan lige.
0: Hvad, hvad bliver det næste? Ja. <laughs> Kød. Kød. ja. ja. Ja, mm. ved du hvad, jeg har faktisk tænkt på noget med kød, vi vil spørge dig til, ja. fordi um, når, vi har, når, når der er et meningsløst stykke arbejde, vi bliver sat til at gøre, ikke? så for at stadigvæk at, at gennemføre det, så er der noget, vi ignorerer. Vil du ikke sige det? Så er der noget, vi ligesom fornægter. Ja. Øh, og, og så tænker jeg, at det er måske det samme, når man godt kan se, hvad veganerne siger og vegetarerne siger, men stadigvæk spiser sit kød, fordi jeg kan simpelthen ikke overskue at tage stilling til det.
1: Nej. Men det tror jeg, at det er, altså vi skal ikke overvurdere vores egen selvgennemsigtighed, eller vores egen. hvor, hvor rationelle eller fornuftige vi er. Altså, vi, vi lever, det synes jeg også, man kan se, når man læser litteratur, vi lever et liv, hvor, som har modsigelser i sig. eller Både mod herre, men også modsigelser. Og vi, vi er sådan lidt... Måske lidt, ikke bare dobbeltmoralske, men også sådan, for eksempel vores forhold til risici. Altså, vi ved, at man kan oplyse nok så meget om risici, men folk tager chancer alligevel. Øh, og øh, jeg tror bare, at i stedet for at få rettet mennesket ind, så vil jeg hellere, at vi omfavner mennesket i sin, i sin kompleksitet der, siger ja, Jeg ved godt, hvad de siger om kød. Men jeg har også en mave som en rovdyr. <laughs> ja,
0: okay. <laughs> ja. Ja, ja. Ja, hvad mener du hvad mener du med det? Det lyder meget sjovt, men jeg er ikke helt sikker på, at du mener at have en mave. Ja, men en jeg mener, en... at
1: øh, det vil i hvert fald kræve, at og det er muligt, at det godt kunne sig gøre, men det vil kræve, at jeg fornægtede rovdyret i mig selv. Aha. At øh, jeg ja, har en natur, der spiser kød. Og den kan man selvfølgelig, vi kan jo godt sige, at det menneskelige, også er at sætte sig ud over sin natur og sådan noget. Men øh, det vil i hvert fald kræve, at jeg modarbejder noget, som jeg er meget glad for i mit liv. Øh, og øh, Ja, altså jeg tror bare, at vi har nogle... Vi har mange øh, næsten modsigelser at slås med som mennesker, som... Øh,
0: som vi er nødt til at komme overens med.
1: Ja, altså jeg tror det er derfor vi, ja i stedet for at få dem rettet fuldstændig ud, jeg tror det er derfor vi godt holder af øh, karakterer i film og i, i litteratur og sådan noget, fordi de viser os menneskeheden på den der øh, kringlede og krogede måde, som det, som det i virkeligheden er.
0: Ja, altså det er jo nemmere for sådan en filmkarakter at blive meget populær, end hvis det var et virkelig menneske, så <laughs> ville men det ikke noget, så godt.
1: Nej, men også, man ser jo, hvad folk de... Altså, ja, vi gemmer alle sammen noget ja. for hinanden, vi gemmer ja. alle sammen noget for os selv, og ja. det er en del af det at være menneske. Hvad
0: vil du sige, at angst er, hvis vi siger, at, at i hvert fald en del af, hvorfor vi arbejder, det er for at holde angsten på afstand. Ja. Hvad er så den der angst for noget?
1: Øhm Jamen, sådan de, de der filosofiske beskrivelser, som jeg ikke altid er så meget for, men de kan måske godt bruges her. Altså, Kierkegaard siger jo, at, at frygten, frygten den har en genstand. Man er bange for bjarne, eller man er bange for øh, noget, noget konkret, øh, man er bange for at blive syg, eller et eller andet. mens angsten det er det, at man er holdt ud i intet. At man ser at tilværelsens grund, Øh, kunne være, det kunne være fuldstændig anderledes så det har meget at gøre med sådan, at man er faktisk bange for muligheden altså når man er angst så er man bange for ja. i hvert fald i den der kirkegårdske ja. betydning at man er bange for det at, at tilværelsens fuldstændig åbner sig og viser sig at kunne være fuldstændig anderledes så man øh, en af de bedste midler mod den angst det er travlhed for hvis man ligesom kan vende tilbage til kalenderen, så kommer der noget nødvendighed ind. Ikke? Eller bankkonton, eller ja. om, hvad har vi råd til? Hvad skal vi? Hvor travlt har vi? Hvad, øh, vi skal også det. det. Nå, okay, fint nok, så fortsætter jeg det her liv. Men i angsten, der melder det sig, at jeg kan leve anderledes. Og derfor siger jeg ikke, at angsten er nok en ubehagelig følelse, men det er en gave, at mennesket kan mærke eller kan blive angst, fordi det gør, at det kan i modsætning til, hvad vi formoder, at dyret kan, at det kan bryde op fra sin øh, verden og leve på en anden måde. Oh, så i virkeligheden er angsten også sådan en konfrontation med dine grundvilkår. Og det, det tror jeg, at, at hvis, vi, hvis vi taler der, at, at vi arbejder øh, for at holde angsten på afstand, så det får også, øh, altså, jamen, du, du øh, altså, jeg har oplevet nogle gange, for eksempel, jeg har sagt et job op uden at have et andet job. Yeah. Det? Ja. Det skabte uro blandt yeah. de andre medarbejdere, fordi man viser, at man kan gøre noget, som... som fordi alle vil jo sige, at nah, jeg kan jo ikke sige op til et røgssygt arbejdsplads, det her, men jeg kan jo ikke sige op, fordi... jeg har ikke så, noget, jeg har ikke noget Så er der en, der siger op uden at have noget andet. Så viser man, at det er en mulighed. Ligesom det kan skabe uro nogle steder, hvis et par bliver skilt. Mm. Så viser de Gud, at vi kan faktisk godt leve fra hinanden, eller øh, på et tidspunkt, der mistede jeg mit job, og så øh, jeg havde jeg ikke råd til at sidde i min lejlighed, så opmarkede jeg sned alle mine ting, og så rejste jeg til Buenos Aires og var der i tre måneder. Okay. Og det kan også være en provokation for folk, ikke, fordi man jo ligesom siger dem, det, det er faktisk muligt, og de siger, nej hvor fedt, så, hvorfor gør du så ikke det samme? Hvis du synes, det er fedt. Altså, det kan du jo også. Nej, nah, men jeg har jo også en... Jamen, du er da ikke mere bundet, end jeg eller, sådan, mm. øhm, Så jeg tror, at det der, at nogen kan nogle gange fremkalde angst ja. ved at vise, at noget er muligt, som vi helst ikke vil have været muligt, eller som forstyrrer vores...
0: Jeg synes faktisk ja. tit, at når jeg har gjort det der, så har det vist sig at være dumt. <laughs> at gøre. Mm. <laughs> altså, man kan jo ja. også Gør det uden vilderligt, at der er nogen grædningsplanke, ja, ja. eller der under dig, og så er man så nødt til at komme kravlende tilbage. Ja.
1: ja, og det er rigtigt. De kan, og plus man kan jo også blive man kan blive ødelagt af det. Altså, ja. Ø- ø- ja.
0: Det er enormt svimlende, ikke? og jo. Og selv ikke at have det grundlag der. Fordi jeg siger tit om jeg lever ikke kun af brød, <laughs> men også af ånd, ikke? Eller, ja. og, og det er jo rigtigt, men man har også brug for at spise og sådan ja. et
1: sted. Og, ja. sådan. og man kunne jo risikere at fyre alle sine penge af på et eller andet og så, hvad så? Ja. Altså, men
0: Men en pointe er, at der er muligheder.
1: Ja, og det er det, der gør folk angst, og så vil de gerne sige, nej, 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 nej det kan vi jo ikke, eller vi skal da have vækst, eller vi skal da ja.
0: øhm,
1: vi skal da have masser af arbejde, men det er, jo, det er fordi, det vil også kræve altså, at komme ud af søvdoarbejdet og at omsætte det til fritid eller til tid til andre aktiviteter. Det vil kræve noget tid at vende sig til, tror jeg. Jeg tror ikke bare lige sådan, Ej, hvor dejligt. Eller, det er jo dejligt at have ferie i mm. en uge eller to eller fem. Men det, det kræver noget for folk, hvis de skulle arbejde væsentligt mindre. Og, men det, det, jeg synes, der er så fuldstændig mærkeligt, det er, at alle, jeg kender, deres knappeste ressource er faktisk tid. Er faktisk mere end de mangler penge eller plads eller øh, relationer Nogle mangler selvfølgelig relationer og føler det sig ensomme eller, men tid er det alle, alle, snakker, alle snakker om de har travlt og alle øh, snakker om de mangler tid så synes jeg bare det er underligt at man ikke omsætter de øh, forbedringer altså, altså aflastninger vi har for eksempel i teknologien til at få mere tid Altså, vi bruger, vi bruger teknologien helt åndssvagt. Vi, vi indløser... Siden Første øh, Verdenskrig, der har vi indløst alle, alle forbedringer i mere komfort. Ja, så, så vi sagt, at vi skal arbejde lige meget, men nu har vi så bare højere løn, eller mere komfort, eller blødere ja. biler og alt muligt. Hvorfor, hvorfor indløser vi det ikke, hvis tid er vores knappeste mm. ressource?
0: Mm.
1: Det synes jeg er mærkeligt.
0: Så for eksempel læger... Kommer jeg bare til at tænke på. Så ja. nogen, hvor man ligesom accepterer, er okay, hvis man læser, hun er læge, så er hun altså også virkelig, virkelig travlt. Ja. Så kunne man i stedet for altså, købe hende fri via en eller anden teknologi, der kunne gøre noget for hende, eller mm. mindre dokumentationsarbejde.
1: Ja. Eller når der så kommer noget teknologi, så, som kan aflaste noget, så siger Men så kunne man også nå at operere en anden, og en tredje, og en fjerde. Ja. Men er det et godt liv som læge, at arbejde hele tiden, og operere flest muligt? Nej. Øh, det skal og, sove. Ja, og... Og de skal også leve mm. liv, altså. Mm. Øhm, og på den måde, øhm, altså du kan godt binde det sammen med angst, med at vi har en, vi farer ind i travltiden hele tiden, for at holde den der, gud, hvordan, hvordan kan jeg ellers leve? Eller, øhm,
0: ja, så det er, derfor, det er der, det også bliver på sådan et samfundsniveau, angsten, altså, altså Så ja. Et højere niveau end bare ja. den enkeltes angst.
1: ja. Og det er lettere som politikere at sige, men vi skal også have mere vækst, vi skal have mere vækst, fordi så er det ligesom bare mere det samme økonomiske rationalitet. Ikke? Der, okay. Man skal se og sige sådan, hvordan... vi skal have mere tid. Hvordan skal vi så indrette? Øh... Ja. Hvordan skal vi så indrette os? Det, det... Men
0: er det er ikke, det... fordi man tænker, at, at tid koster penge. Altså, og, og hvis vi vil have mere tid, så skal vi have flere penge. Altså dem, der er rigtig rige, de har vel tid, ikke?
1: Ja, altså, det havde de i den engelske overklasse. Der var det cool, og, altså sådan den der kolonieoverklasse. der var det cool at have tid. Og det var også cool at have medarbejdere, der ingenting lavede, fordi så demonstrerede man, at man bare havde råd til det. Men nu er det jo cool at have travlt. Så jeg tror, ja. der også, at også den der overklasse, der, der, øh, der har råd til, de har der også travlt. Man jeg passer passe på deres penge og få dem til afl. og, og ja.
0: Oje, det er rigtigt. Så er der sådan noget med, at jo flere penge, man har, jo mere skal man investere. Hvad ja. hvis man bare sidder nede ned helt stille? Ikke? Fordi det, det, det lyder også lidt, man kan i hvert fald tale om det også fra sådan et selvudviklingsperspektiv med, at der skal være mere tid til ro. Bare at mm. være i stillhed. Men hvad er det så, der indtræffer der? Vil du sige? Hvis, og jeg kan godt høre, at du siger, at det ikke er, fordi vi ikke skal arbejde. Men det du siger, at vi havde mere tid til bare ikke at arbejde. Hvad, hvad er det så, der møder os sådan fra et filosofisk ståsted?
1: til at starte med, er det er ja. tror jeg. Ja. Altså, skal jeg bare sidde og kigge på den der vindmølle, eller um, Men jeg tror, det giver rum for drøvtygningen lidt mere. Uh, rum for... Um, altså, når barnet keder sig, så begynder de jo at lave noget med tingene. Altså, sådan, så på et tidspunkt, så kommer de til at slå over en anden uh, form for kreativitet. Men det er, det er også... Så det er frygten, det er angsten, der bliver holdt, holdt på afstand øh, over kedsomheden, tror jeg. Mm. Men der er jo det her fantastiske udtryk af, det altså Benjamin, der, der siger, at kedsomheden er drømmefuglen, der udruer erfaringens æg. rastlen i krattet fordriver den. Altså kedsomheden, det er det sted, hvor de erfaringer, du har gjort dig, de bliver udruet. Mm. Så det bliver ja. udklækket samme erfaringer. Og lige så snart der er rasslen i krattet, så fordriver det den drømmefugl, der udruer erfaringens æg. Mm. Og øhm, jeg, tror, det, jeg tror, vi bliver mindre erfarne mm. af alt det rassleri, mm. som er, fordi vi er jo hele tiden udsat for piringer fra ja, vores apparater, eller mennesker, der vil os noget, eller ting, vi skal gøre, eller de... Alle de Piringer, som vi har svært ved at modstå. Det gør, at vi aldrig får udryddet de der erfaringer, som vi har.
0: Sådan, så erfaringen er der, men den er bare ikke kommet til sin ret.
1: Ja, altså den sidder der, men den er ikke. Den skal omdannes ja. i dig, for at, for at du tager den med dig. Ellers så begår du måske den samme fejl igen, eller øhm, du taler mindre vist, eller du. du ja. Altså,
0: mm.
1: øhm, altså der jo kan være erfaring af mange ting altså der kan også være erfaring af en skiferie for eksempel, der kan være erfaring noget med højdeskræk eller fart eller kulde eller men nogle gange så kræver det for at det omdanner sig til dit stof altså det er det jeg også mener med drøvtykningen at man, at man ligesom noget af det som man har fordøjet det skal lige tykkes noget mere Og det kan det blive i den tid, hvor hvor jeg ikke har travlt, eller hvor der ikke hele tiden bliver raslet rundt omkring mig.
0: Når nu vi ved det, ikke? Når nu vi ved, hvor hvor meget et flokdyr vi er, eller jeg er, hvordan kan jeg så ture og sætte mig ned alene? Altså jeg har nogle gange den her... Altså sådan hvor jeg tænker at jeg, Det er alt for længe sådan at jeg ved at rejse Jeg burde rejse Fordi nu er jeg sikkert blevet alt for fastlåst I mit system I mit, sådan i min mentalitet hmm. Det lyder måske lidt som sådan en Fieroffen missing out Men det er egentlig bare Nej. den her viden om At jo mere man, man gør det samme Og det samme og det samme Jo, mere, kan, jo mindre kan man se
1: <laughs> ja. ja det ved jeg ikke Nogle gange kan man jo også se nogle nye ting At gøre de samme ting flere gange ja, okay. øh. Hvad spørger du om, hvad man skal gøre?
0: Jamen, jeg tænker, når vi, når vi nu ved, at... Det kan godt være, det var lidt, lidt ved siden af det, du sagde. Men jeg prøvede, det er bare sådan, at jeg lever mig ind i stemningen der med, at, at vi søger du arbejder, fordi de andre gør. Det hele er, er ligesom dannet for os, og, og det er svært at træde ud af. Ikke? Mm. Øh, men, men så er der jo frygten for, at det, de andre gør, stadigvæk er rigtigt. Altså, de andre rejser meget måske mm. og, og, sådan, og jeg, jeg har også brug for den der udvikling i mit liv
1: mm. ja men lige med arbejde, der, der er det rigtigt at de de får nogle goder af at have dine lønninger og sådan noget men, men det er altså ikke rigtigt, det de gør og kan man tillade sig at sige det igen? Det lyder sådan, når vi har snakket med en masse mennesker, at, at de på en eller anden måde øhm, synes, at de ikke lever det liv, de skal. Mm. Eller det liv, de, og det er ikke, fordi de drømmer om at være øh, prinsesser på et slot. Eller sådan, men der er mange mennesker, der bare drømmer om at leve et andet liv, end de gør. Og de mener faktisk også, tror jeg, at de i virkeligheden er en anden Altså, i virkeligheden, så er jeg en, der læser mange bøger. Mm. Men jeg har bare jeg har simpelthen ikke tid til at læse dem. Eller, i virkeligheden, så er jeg sådan en, der gerne vil lære at spille klaver, men det har jeg simpelthen ikke tid til. Eller som, som mange af os har en forestilling om, at vi er lidt anden end den, det liv, vi lever. Og der kan man selvfølgelig godt, uden at det skal blive sådan, specielt heldigt, så kan man vel godt spørge sådan, hvor længe vil du leve ved siden af dig selv? Ja. Altså, vil du enten holde op med at sige, at du er sådan en, der læser bøger, hvis du ikke er det, eller vil du, vil du lave noget om i dit liv? Øh, sæt dit forbrug ned, så du kan få mere tid, eller, eller hvad med at eller bare gå, gå hjem, når du er færdig med dit arbejde, eller hvad med at se ud, som om du har travlt hele tiden, hvis du ikke har det? Eller?
0: Jeg tror, at det jeg spørger om, jeg prøver lige at tænke på, hvad det selv var, jeg spurgte om, ikke? men jeg tror, at det jeg om, også er frygten for at falde uden for flokken? Ja, har du nogensinde været bange for det? Dit eget liv? Måske arbejdsliv?
1: Ja. 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 Men ja, det er snart det omvendte problem. Jeg har, jeg har været for bange for at blive suget ind i flokken. Mm. Altså mere været bange for, at jeg ikke var min egen. Og så altså,
0: at... er det jo lidt det, der jeg siger med, at den, for man er jo bange for at blive fanget i en mentalitet. Eller
1: ja. sådan. Ja. den frygt kender du? Ja, det gør øhm, Men jeg har været alt for bange for bare øh, at leve et normalt småborgerligt liv. Eller sådan.
0: Det har du været for bange for?
1: Ja, og så ja. Jeg, f- i for høj grad øh, tror jeg, jeg kæmpet med at prøve at f- få ting for, til at fungere, som egentlig var for meget op ad bakke. Fordi øh, normaliteten havde dog en, en vej, den ligesom kunne køre. Men det at for eksempel prøve at overleve som, som filosof, øh, i stedet for som arbejder i kommunen, det har jo også bare været ekstremt hårdt, synes jeg. Det har også æh. bare
0: været ekstremt inspirerende. Ja. Til okay. alle også sådan, søger så filosofer? Eller kender, jeg har læst pædagogisk filosofi, ikke? Så det der med at se en, der jo sådan går all in, altså det er være enormt inspirerende, men, men det har været hårdt økonomisk, siger du?
1: Nej, ja, både økonomisk, men også mentalt, synes jeg altså sådan, at skulle, skulle øhm, opfinde sig selv hele tiden, eller, pff, altså, det er, jo, det er jo et liv, jeg plejer at sige, at jeg lever af engangsknald, altså sådan, folk hører mig fra 10-12, og så er det ud igen, yes. og og der arbejder man hele tiden mod glemselen også. Øhm,
0: man arbejder mod glemselen?
1: Ja. Altså mm. folk, de, ja, de glemmer en. Øh, så må man skrive en bog en gang med eller gøre et eller andet, så de ikke glemmer en. Ja. Men der har jeg, tror jeg, har været meget bange for, at bare blive suget ind i, i en mængde og jeg, Især også, og det tror jeg er meget typisk filosof-træk, at man er bange for, at man siger det usandet, bare for at tilpasse sig. Ja. Den er Nietzsche's definition af en filosof, det er, at det er et omvandrende tordenbær evigt svanger med nye lyn. Altså, ja. det, det er selvfølgelig også en særlig Nietzsche-type ja. af filosofik, men altså, man er så bange for, at man sidder bare for hyggens skyld, og siger noget, som de andre synes, men som man ikke helt synes. Så man skal, i hvert fald, jeg har jeg oplevet mig selv, sådan, så, så skal jeg patrugt sige, at det er upopulære, fordi jeg kan kræfte med ikke. Jeg kan ikke <laughs> leve med, at jeg bare... Jeg Sel- bare...
0: Selvom du måske ikke min, det, eller hvad?
1: Nej, mm, altså nej, jeg siger ikke noget, jeg ikke mener, men jeg er ikke særlig pragmatisk. Sådan.
0: Ej, har en forekaldhed for det upopulære.
1: Ja, og sådan, altså... Eller i hvert fald, hvis sandheden er upopulær, så skal den frem. Ja. Øh, men
0: det er jo, det er jo fint, ja, det er så for
1: Jo, men det er ikke sikkert, det er ikke det, der er mest ønskværdigt på en arbejdsplads altid. Nej. Jeg har også oplevet for eksempel at få mundkog på til møder, hvor
0: <laughs> <Nå, okay. laughs> jeg
1: ikke må sige noget. Um, så på altså, den måde det er det en bøvlige størrelse at have på en arbejdsplads. Oh,
0: har de andre sig så ikke undret sig lidt over, hvorfor siger han ikke noget? Altså hvis de ikke har vist, du fået på, okay. så er det sådan en der er et andet galt, sådan han ikke siger noget.
1: <laughs> de vidste godt, de var bare fejl. De var bare bange for at sælge at på. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja, så blev sådan en frygtregime. ja. Som. Men det, det lyder som om, du siger, at der er noget sådan... Jamen, altså, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvad du har lært af dit arbejdsliv.
1: Jeg har lært, at man godt kan stå alene. Øhm, altså, vi læ- lærer meget af bare at være i kontakt med filosofien også. Ja.
0: Øhm,
1: men spørger du, om jeg har gjort mig nogle erfaringer, som ja, gør, at det... jeg ville have levet anderledes? Ja,
0: for det lyder lidt som når du siger ja. nu, at det her, det, det skulle jeg have gjort mindre, og det der skulle jeg have gjort mere. Ja,
1: det er også rigtigt. Jeg skulle på nogle punkter bare have, have tilpasset mig mere. Altså hvis jeg skulle give dig et eksempel. Da jeg læste læst i to år, så tænkte jeg, at jeg skal være filosof i Frankrig. Og så flytter jeg derned, og så læste jeg på samme vilkår som mænd, og jeg ville ikke have... Jeg vil ikke have nogen venner, der var Erasmus-studerende eller sådan noget. Altså, det var jo bare noget svagpisser i det der. Og de gik rundt og snakkede dansk og tysk med hinanden.
0: Du skulle bare franske. Ja, ja, ja skulle
1: bare, og det blev det alt, alt, alt for hårdt af. Altså, det knækkede jeg nakken på. Men okay. men øh, altså på den måde, så skulle man måske oftere vælge det er sådan lidt nemmere og lidt behageligere. Og normalitetens vej lidt mere. Ja. Øh, det synes jeg er en erfaring, jeg har gjort mig nu, som, også, som, som jeg i hvert fald må have med mig, når jeg sidder her halvvejs i livet, i hvert fald, så må jeg have det med mig i, i resten af mit liv, at, at, øhm, at det er okay at have det sjovt sammen med det normale.
0: Ja. <laughs> ja, jeg resonerer så dybt med det, du siger ja. Så det er jo det, man må lære Af sin Upser, ikke? Så de siger, okay, det gang det sker, så kan det være at Jeg skal prøve alligevel At gå lidt imod det der Min natur, altså bare lige lidt mm-hmm.
1: Fordi det så tæner
0: ja. et andet formål Som jeg også jeg gerne vil hen til ikke?
1: Ja. Jo jo, fordi du svigter også en del af dig selv og bare
0: øhm. Du kan ikke gøre det fuldstændig Du kan ikke tilpasse det fuldstændig Det ligger jo bare ikke i dig
1: Nej, det, det, det tror jeg slet ikke, det skal være så... Men det var jeg nok bange for, det tror jeg ikke, jeg skal være så bange for. Nej, det.
0: nej ikke. fordi det er bare umuligt yeah, for dig. Yeah. Det er faktisk interessant at høre det fra en filosof, det her med sådan fortrydelser. Ikke? Fordi jeg snakker med mange, som taler om, at udrydde, altså sådan en helt droppe, annullerer fortrydelser. Og siger, mm. altså, fordi det ikke rigtig tjener noget positivt, vel? Nej. for min psyke, jeg skal det, det er sidde, ja. jeg skal sidde fast i noget. Men sådan filosoffer, de går jo normaltvis ikke så meget op i, hvad der er positivt for os, nødvendigvis, men mere bare, ja, hvad der er det sande.
1: Ja, kompromilløs forhold til sandheden, ja. ja. Så det, derfor kan vi heller ikke lide sådan noget plat, positiv psykologi, eller sådan noget. Hvis det går ondt, så gør det ondt, og så må man være med det. Men selvfølgelig, det er klart, at jeg kan sagtens følge, en af dem, som også, jeg synes, har sagt meget rigtigt om det, Det for, altså for Nietzsche, der er, der er fortrydelsen forbrydelsen. Fordi der hænger du, du hænger fast i fortiden på en måde, som ikke hjælper dig nu. Altså du, du bliver bare ved med at drøvtykke det samme, ikke? Ja. Ej, jeg skulle have gjort, så gylder du det op igen. Ja. Ej, jeg skulle have gjort noget andet, eller jeg skulle... Ja. Men man Og kunne s- godt frygte, at man ikke fik så mange erfaringer, hvis man ikke sådan, ligesom, tog med sig, okay, det her, det... Det, det var en, det var smertefuldt. Eller det er smertefuldt at det, det er sket.
0: Mm-hmm. Og at jeg skal lige prøve at reagere lidt anderledes næste gang eller sådan
1: ja 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 man, man kan jo godt være fremadrettet alligevel. Øhm,
0: For der er sådan noget med hvor, hvor man vil være mod sig selv, ikke?
1: Jo. Og der kan de jo godt have ret dem der siger til dig være nogle lidt mindre hår og Lev nu bare fremadrettet. Ja. ja.
0: Fordi, men det er frygteligt, også især når man laver podcasts, og, og du gør det på alle mulige andre måder og udgiver ting, så står det der jo. Mm. Eller man kan høre det. Så, så jeg har lige været med i en, en podcast om astrologi, og hvor jeg bare sådan, hvorfor sagde jeg ikke også det her med, hvad løven i ja, munden, løven, løvenstegn, betyder, og, og sådan noget, og så kan jeg sådan vente og jeg ved mm. jo det ikke. Det, det hjælper ikke med. Nej. Det er sådan, det er. Ja. <laughs> Og kritikken vil rasle ned, uanset hvad jeg gør herfra. Øh, men altså, hvordan, har, er der nogen filosofisk hjælp at hente derimod det plagede sind? Faktisk er jeg oplever, at mange, som er interesseret i filosofi, er en lidt smule plaget psykisk. Mm, mm. Med sådan noget her. Ja. Skræmmen, der dukker op. Ja. rundt.
1: Ja. Det tror jeg også, at der er noget... Altså... Man må, have, man må have en sten i skoen for at kunne beskæftige sig med filosofi. Altså sådan at forstå, at verden, verden er ikke et regnestykke, der bare går op uden en rest. Der er altid en rest tilbage, som, som ikke kan forklares, eller som det er med at sådan være gådefuld. Eller... Altså fordi jeg kan sagtens genkende det, du siger. Jeg synes faktisk også ofte, at at øh, både filosofistuderende og filosofer virker sådan øh, som en smule plagede mennesker. Øh, det er der nu også mange kunstnere, der gør, synes jeg. Øh, for mig i hvert fald må jeg sige, at med det setup, jeg havde, der skulle jeg ikke have valgt en livsbane, der var så svær. Altså, men jeg ville ikke høre på mine forældre, når de sagde, hvad fanden, du skal da ikke læse. Hvorfor skal du læse filosofi? Jeg har hørt bare på studieballeden, som sagde der i 90'erne, at du skal, du skal vælge det, du har lyst til. Det ja. er det, du bliver god til.
0: Ja.
1: Så det fulgte jeg. Ja. Og, øhm, og, så kom verden ud, og så kom jeg ud på den anden side, og så ville man overhovedet ikke bruge humanister til noget som helst. Nej. Øhm, og så følte man lidt en lille smule snydt. Sådan, eller, måske havde også bare været dum. Måske havde min farmor faktisk en pointe. Altså, kunne bare læse psykologi eller noget andet ja. i stedet på, som... der
0: ligger så lidt op af.
1: Ja, og som, som der, så, så er der jobs i den anden og ja, ja,
0: øhm,
1: Og så det jeg... Jeg ville jo... Nu har jeg læst filosofi, så ville jeg skulle leve med filosofi, og så måtte jeg jo gå min egen vej, den, eller ligesom træde den selv næsten, ja. altså, synes jeg. Med alle de ting, jeg nu stod på skuldrene af. Men, men øhm, altså, der, 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 der tror jeg, at der skal man... Være stærkere, end jeg er for at gøre.
0: Og omvendt så kunne man måske ikke have et andet indre op end dig, for måske at forstå og formidle filosofien i den dybde, du har gjort.
1: Nej, det, altså, de, det kan godt være, at jeg tror tit, at der, der, der kommer noget godt ud af, det kommer også noget svært, men kommer også noget godt ud af at komme fra sådan nogle kårer, min mor der er sekretær, og en far, der er kreaturhandler og har 7. klasse, og overhovedet ikke siden 5. klasse at kunne følge med i, hvad man lavede. <laughs> øhm, fordi den har det, det gør, jo, at man, man får en kærlighed for metaforen, som både er, at, du, at tingene skal udtrykke, at, kan udtrykkes i sådan næsten kropsnære ting, samtidig med, at de kan være abstrakte. Så det, der bliver sådan en, en spænding der, som, øhm, som så er den forse, man kan få med.
0: Mellem den mm. er abstrakte tænkning. Og det kropslige.
1: Ja, ja. altså, og det, det, det blev meget tidligt optaget af metaforen. Jeg tror her på afstanden, hvorfor, hvorfor blev det så? Jamen, det var selvfølgelig fordi, et sprogbillede er sjove, ja. men det var også fordi, at, at metaforen kunne rumme både det allermest konkrete og det allermest abstrakte i en form, sådan, og den står og diger, at øh, det er jo ikke rigtigt, at vinden er genstridig men det er alligevel rigtigt. Der er noget, man siger, man siger det sande, og det falske på samme tid. Det, det synes jeg er spændende.
0: Mm. Ja, for den kan føles genstridigt ja. for mig, når
1: jeg ja. skal den her vej. Ja, så er, det er helt kropsligt. Ikke? <laughs> ja. Ja. Og på samme måde kan noget menneskeligt, noget der overgår menneskelivet, være genstridigt, men det er ikke sikkert, det er. hvad er det, jeg prøver at sige? Jeg prøver bare at sige, at, at øhm, at omkring formidling, tror jeg bare, at det er, ikke, det er ikke godt at komme fra et meget lavt uddannet hjem, hvis man gerne vil gøre en karriere på universitetet. Men det kan være godt i formidlingsmæssig
0: sammenhæng. Ah, okay, ja. ja.
1: Men fornemmelsen for eksempel af søvdearbejde, den, den har man måske også bedre, hvis man kommer fra n- nogle kår. Altså, man ikke, man synes ikke bare af sig selv, at, at, at konsulenteriet eller juristeriet, det er det mest selvfølgelige i verden. Man har sådan en vis skepsis overfor, ja. at der er ikke er nogen, der laver noget, der er lidt mærkeligt her. Så, så i virkeligheden, det er det, man sker, at søvderarbejdet ske, vel også en, en gammel filosofisk disciplin lige siden ja. Platon, at man kunne at skælne det, der er virkeligt fra det, der tager sig virkeligt ud, man er uvirkeligt. Ja siden Platons ulelignelse, for eksempel. Så så på den måde er det jo en gammel filosofisk disciplin, men det er også en... Jeg tror også, at man som en lidt blunderøvsagtig provinsbeboer, har en 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 skepsis, som man kan bruge i i mødet med hele den spejlsal, som jeg synes... Øh, hvor det moderne arbejdsmarked er. Altså en spejlsal, hvor noget bliver efterspurgt, og nogen gør det, og nogen har travlt, og nogen leverer, og nogen får penge. Og, og, men det er egentlig ikke rigtig vigtigt. Der tror jeg, at der er noget også af den, at man ikke bare tager tingene for gode varer.
0: Ja.
1: Man kommer fra et helt andet øh, univers selv.
0: Ja, ja og i og filosofien ligger der er en understregning af karakteren også, ikke? Altså, sådan, altså netop, hvad du siger med dannelsen. Mm. Og hvis det er noget, som som er meningsløst, så er der måske en modstand mod det.
1: Ja. Ja.
0: Fordi ja, i filosofien vil man ligesom gerne ind til det ædle og sande og vigtige.
1: Ja, præcis. Så, så filosofien hjælper også ind Det er jo der hvor den altså det er der, hvor man bliver det, den upassende i stuen, ikke? Fordi man, man ligesom bare siger det, man må sige, fordi det her det der er noget gøjl, er det ikke det? <laughs>
0: <laughs> du har også sådan en vandbæretræk over dig det kan vi lige tage bag Med din, din stjernetegn Vandbære? Ja, man har gået helt amok i og Så det er derfor, jeg kan ikke lade være med at, at tænke over det Jeg ja, fordi det, det er sådan den der originalitet Og man kan ikke lade være med at gå sin egen vej Der er ikke noget at gøre Altså Nej. det er ikke sikkert, at du er det deres stjernetegn Men det kan være, at det ligger i ja. nogle andre ting i dit
1: Okay, en vandbær.
0: Ja, eller vandmand
1: Og vandmand, ja. ja det er det samme Ja
0: Aquarius Ja Nå, men <laughs> skal vi ikke ind på nu. nu skal vi skal jo egentlig bare høre, at din lyd er et bedre liv, hvis du har sådan en. Fordi der har gået en hel time i det fantastiske filosofiske selskab allerede.
1: <laughs> lyden er et bedre liv? Ja, har du en. Hvordan lyder den? Så herude, der blæser det jo meget. Øhm, der lyden, jamen, er lyden jo mere vind og her, og så kan man spørge, hvad fanden, er det ikke bare noget naturromantik? For mig tror jeg, det bliver et meget bedre liv at flytte ud på en højskole, fordi der er mennesker, der, der vil noget ægte eller noget rigtigt. Altså, de, vil, de er her for at blive på sider af sig selv af, for at være sammen med andre på en glædesfuld måde. Men vi har jo også, altså, jeg ser jo nærmest ikke en mobiltelefon herude. Den ligger op på værelset, når vi har den aldrig med i timerne eller under maden eller noget som helst.
0: Det er fantastisk. Ja. Må jeg lige sige noget til det? Du har faktisk været på en, en retræte engang, hvor et så skulle vi skulle hele tiden fotograferes. Og jeg har bare sådan, jeg har brug for en uge uden make-up. <laughs>
1: ja.
0: ja. Og, vi skulle hele tiden have taget billeder, så jeg synes, det er bare meget unikt, at der findes et sted, hvor det ikke handler om at fortælle, hvad man er i gang med at lave.
1: Ja, yeah. yeah, man er ikke gang med at fortælle om verden, og på den måde, så skal det også lidt være en lukket anstalt, hvis man kan sige det sådan lidt yeah. øh, overført. Altså, vi har hinanden her, og det er dem, vi må gøre med, og vi øhm, skal ikke kommunikere til hele verden hele tiden, hvad vi laver. Ja, øhm, yeah. så lyden af lyden et bedre liv for mig er nok. Øhm, det lyder lidt af højskole. Ja. Øh, og øh, og øh, der er selvfølgelig også mange mennesker, kan man sige. Men det er jo alligevel det er de samme mennesker, som går igen hele tiden. Så altså, kommer der nogle nye på et tidspunkt. Mm. Men, ja. Ja,
0: men noget dybt ind i hinanden. Eller sådan, ind til ja. hinanden. Ja.
1: Og så kan højskolen også nogle af de ting, jeg selv har fornægtet i mit liv. Altså... Øh, her arbejder man meget mere med håndens og fodens dannelse, eller hvad man skal sige. Og så står jeg sammen med nogle andre og selvfølgelig også for lidt mere, lidt mere ånd, men jeg har synes da meget, jeg har svægtet kroppen, musikken, øh, det jeg kunne noget med mine hænder. Øh. Så det er en måde at prøve at langsomt og omfavne den del af af tilværelsen på os. Mm. Nu har jeg lige taget faktisk noget krondyr op. Jeg har fået et halvt krondyr, sådan, øh, som er blevet skudt her, øh, og opereret. nu skal jeg til at prøve at forholde mig til, hvordan pokker gør det? Hvad er det for et stykke det her? Hvordan laver man det? Og, hvad, og det minder mig faktisk om, at nu, min far var kreaturhandel, og der fik vi også tit en halv kog. Mm. Øh. Så der er også noget med de der stykker der. Altså det, det er, du kan på en måde godt se på det, at det er dyr. Ikke? Øhm.
0: Men det er skåret ud.
1: Ja, det er skåret og ud. Og
0: huden er væk og sådan noget. Men
1: der er alle de der stykker, som ikke er i Supermark, som, hvor ja. man ikke rigtig ved, der er det bare hakkekød det hele. Ikke? Ja. Men du ved ikke rigtig, hvad der skal man gøre med det her. Det er, det er der sådan en lille stød at begynde med sine hænder.
0: Ja, det må man sige. Mm. God udfordring. Fedt. Tusind tak, Anders Fogh Jensen, filosofen, for den her samtale.
1: Tak for invitationen. Så var det
0: Og hjertet tak til dig, der har lyttet med til den her part 2 om søvdearbejde. Du kan jo finde nummer 1 i nummer 79, episode 79 med Dennis Nørmark. Og det her var altså med filosofen, den filosofiske del af arbejde, Og så var det også... Reflektioner over hans egen karriere, altså hvor perfekt er det lige designet, at jeg møder ham på et tidspunkt, hvor han selv har skiftet arbejde, og, og hvor vi får mulighed for at komme ind i de refleksioner om, hvad gør egentlig et godt arbejdsliv, hvad er mulighederne? Ja, man kan, man kan tage nogle chancer, og hvad er så omvendt øh, ikke særlig muligt, og nu kan man håbe på, at det bliver mere muligt senere. Altså jeg synes jo for eksempel det her med, at min veninde, der sidder til jobsamtaler og egentlig er virkelig, virkelig kvalificeret. Jeg håber ikke, det lyder om, at jeg ikke synes pædagogiske fagtermer er vigtige, fordi det er de bestemt, så man har et, et sprog for det, man laver, og så man har en teori at vise tilbage til, når ens praksis skal forsvares. Det er enormt vigtigt, men det ærgerlige er, hvis man netop ikke forstår, <laughs> hvor meget erfaring altså på det konkrete arbejdssted vil give en altså hvis jeg lige har været hos jer på jeres arbejdsplads i et par uger så skal de der nok komme derud altså, øh, og det der jo sker det er at så bliver folk selvstændige så siger man okay for det første jeg kan ikke få et job for det andet i, det er også helt svært at være på et job. Altså, det kan også være mennesker i forskellige situationer, fordi det sker en rækkefølge, men så, så, så er det i hvert fald dilemmaerne, ikke? Altså, at det både ikke være svært at få, og det, man ved også, man trives måske heller ikke med det der helt ordinære arbejde. Og så går det ordinære arbejdsmarked glip af kvalificerede mennesker, ambitiøse mennesker, mennesker, som er så klar til at tage fat, og som har så meget guld i sig. Det, synes jeg, er skammeligt. <laughs> så ja, ja, men i hvert fald så, så synes jeg det var en fin samtale omkring øh, det som man kan være skeptisk omkring ligesom det som jeg lige sagde her og så jo også, jamen, hvad er så ens egen rolle i det, hvor meget kan man egentlig gøre selv jeg ved det ikke, ved det. filosofien har jo ikke nogen svar <laughs> men, øh, men der er et begreb nu der hedder søvdearbejde og det synes jeg vi skal bruge hver gang vi laver et eller andet, der er spild af tid men som vi måske føler, at vi er nødt til for at få penge. Det er noget værd noget. Ja. Indtil vi er også ved igen, gentænk alt. Måske især mængden af
1: søvdearbejde.